0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a través de la 920M para mi gente, para todos nuestros amigos de Houston, el área metropolitana, un placer enorme saludarle a través de estos micrófonos, a través de la estación que por más de 30 años ha sido la voz de los hispanos en Houston. Mucha información deportiva la que se ha generado en las últimas horas, miren, le comento entre muchas otras cosas que desafortunadamente están sucediendo en los Estados Unidos. Pero de las cosas interesantes, calendario de la apertura 2020 de la Liga MX se estará dando a conocer el próximo domingo. También comentaremos sobre el sobre Osuna, el jugador Osuna del Football Club Mazatlán confía en que se van a reencontrar con la afición. Le da tristeza hasta cierto punto abandonar Morelia, pero que asegura asegura que a la afición de Mazatlán le agradará el estilo de juego del Mazatlán FC, dieron moches para entrar a la Conade, le cae o le sigue cayendo eh, denuncias eh, públicas, mediáticas a Ana Gabriela Guevara, veremos de qué, de qué se trata también. Miren, quieren en España, escuche usted lo que le voy a decir, quieren en España como director técnico a Diego Armando Maradona. No crea que en un equipo... Eh, de la tercera división, de la segunda división. Es más, ni siquiera en la primera división. Lo quieren para dirigir la selección nacional española. Ah, ¡Bárbaros! Hablaremos de eso. Canelo Álvarez evalúa pues si podrá finalmente mm, pelear el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Pero como siempre me da mucho gusto saludar antes de iniciar a mi compañero. Bueno, en cuanto estemos listos, lo más que nos haga la señal, por, estaremos entrando con Philip Clark en un momentito más. Está preparándose para estar con ustedes. Pero bueno, también vamos a ver este si tenemos enlace con perdón Francisco Villalobos, nuestro buen amigo Francisco Villalobos. Y luego, luego nos iremos con nuestros amigos de Citrus Homes y posteriormente con Rubí Soto. Posteriormente nos vamos a Arizona. Posteriormente nos vamos a Chicago y terminaremos en Sinaloa, es decir, pues tenemos un recorrido, sí, eh, eh, muy pero muy eh, ex, eh, extenuante el día de hoy. Pero antes de ir, bueno, tenemos algún detalle con Francisco Villalobos. Bueno, nos vamos de Francisco Villalobos, le damos la bienvenida a Philip Clark. Mi estimado Philip, muy buenas tardes, como siempre, gusto saludarle.
1: ¿Qué tal, Bernardo? Ya estamos en martes 30 de junio, el último día de este mes, ya para darle paso al próximo mes, este mes que eh, ya no podemos decir qué tan buenas cosas nos va a traer. Lo único que esperamos es que se pueda mover la pelota tanto en NBA, MLS y también como lo es MLB. Ojalá que todo pueda darse, aunque vemos que cada vez la situación se está complicando aún más, lo que acaba de darse recientemente con el informe de la MLS, eh, con los jugadores y miembros de otros sectores han salido positivos en más de 600 pruebas que hicieron, esto pone a pensar si realmente la MLS va a poder continuar o no, y de esta medida es que podrían eh, las ligas decir no todavía no vamos a iniciar, así que estamos en un cerrando un mes y dándole paso a otro, que será el día de mañana para saber si vamos a tener competencia o no.
0: Ahora, Phillip, eh, todo el mundo quisiera que esto se reactivara de manera normal, no que estuviéramos eh, de, de la mejor manera ya eh, no normal, pero sí en esta nueva normalidad, el problema, Philip, que estos eh, casos de coronavirus siguen a la alza. Es más, el día de hoy, por si usted está escuchando nuestro podcast, por si usted está escuchando eh, nuestro programa, lo está viendo la repetición en Facebook, en TuneIn, en, en, donde, en cualquiera de las plataformas eh, que nos estén sintonizando en televisión o en radio, les comento que al día de hoy, que son las 6 de la tarde, con cuatro minutos, tiempo del centro de los Estados Unidos, en este martes 30 de julio, ya lo mencionaba el día el eh, señor Philip Clark, en los Estados Unidos se están reportando, atención, en las últimas 24 horas, 133,268 casos infectados en las últimas cuatro horas, desafortunadamente por el brote que se está teniendo del coronavirus en Ohio y en Tennessee, que con esto, estos dos estados están reportando el 69% de los casos en las últimas 24 horas. Ojo, la cuenta ha llegado al día de hoy de 2.682.897 casos de coronavirus en los Estados Unidos. Ojo, Ohio fue el estado que más infectados ha reportado al contabilizar, amigos de Todo Deporte, en las últimas 24 horas 51.784 casos positivo lo que los dejó con 102.093 casos mientras que Tennessee contabilizó 40.172 casos nuevos y lo decía Anthony Fauci eh, Philip el día de hoy que deben de tomar medidas y que deben de tomarlo en serio porque él comenta que, que esto que sucedió de más de ciento más de cien casos 122.000 mil y fracción Van a, va a ser la constante en los, en los próximos días si no toman en serio esta situación del coronavirus como debe, como debe ser así que incluso la Unión Europea amigos de Todo Deporte acaba de restringir el acceso a los ciudadanos estadounidenses también a los mexicanos es más, a todo el continente americano le acaba de restringir la entrada a la Unión Europea excluyendo Canadá y Uruguay son los únicos dos países en América que no están vetados, por así decirlo, por la Unión Europea. Y esto se debe, Philip, al porcentaje de infectados por el número de habitantes. Y ningún país en toda América cumple con el requisito de la Unión Europea. Así que, amigos de Todo Deporte, para entrar al tema y para entrar con nuestros invitados, Philip, eh, y posteriormente con nuestra invitada Rubí Soto, que ha, que ha sido firmada por el Villarreal de España. Tendremos videollamada también con ella. Insistirles, amigos, Philip, tómese en serio esto. Tómese en serio. Utilice su cubreboca. Eh, utilice el, eh, el sanitizante de manos. Usted posiblemente, Philip, eh, esté la gente que nos está escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, sobre todo que son los que las estadísticas están indicando pues que menos casos se están haciendo y que son como que los portadores más de este virus es la estadística, si lo está entregando. Seguramente usted joven no le va a pasar nada. Seguramente usted ni siquiera va a tocar el hospital. A lo mejor nomás una tosecita o a lo mejor sí un día, dos en su casa y ya posteriormente no le va a pasar absolutamente nada. Se va a ser inmune. Pero piense usted en amigos, parientes, conocidos en la sociedad en la cual usted está inmerso. Cuídese, cuídese. Si tiene que salir, Filip, porque el trabajo así lo indica, porque Obviamente no se puede mantener ya la gente en su casa porque esto tiene que seguir caminando, pero sí la recomendación es que se cuide. Y la situación que nos lleva,
1: ¿no? Porque eh, si aparecemos o si estamos aquí en esta plataforma desarrollando este programa, un programa que hay que informar de deportes, pero que programa a programa hay que estar hablando de qué está sucediendo con esta enfermedad. Porque abarca el deporte, porque ataca el deporte, porque hoy nos hace pensar realmente si la MLS debe continuar con su proyecto de MLS Is Back ¿no? Por el hecho de que 24 salieron positivos de estos 24 estamos hablando de 19 son jugadores entonces te hace pensar, lógicamente le hicieron la prueba antes de que viajaran a Orlando, todavía no es que viajaron y que están en Orlando y que salieron positivos en Orlando, no, esta prueba la hicieron antes de hacer su viaje a Orlando, pero esto te hace pensar que si en su momento dado aparecen 2, 3, 4, 5 jugadores contagiados ya en, la, en Orlando, hace pensar que la MLS tendrá que tomar decisiones si continuar o no con este proyecto. Y en esto pone a todas las organizaciones de cualquier eh, deporte, ya puede ser puede ser béisbol, pone a pensar porque ya la duda también está establecida para la gente de la NFL que sabe que en septiembre va a iniciar, que en su momento dado había pensado hacerlo con público, hoy ya están claros que no lo van a hacer con público, pero ahora ya no están conscientes si realmente van a iniciar en septiembre. De esta manera nos tiene esta enfermedad acá en los Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo.
0: Perfecto, Felipe Y nos damos rápidamente con nuestros invitados. Ahí están, nos acompañan el día de hoy nuestros amigos de Citrus Homes, a nuestros amigos de Citrus Homes, Enrique Ortiz, dueño precisamente de la compañía. Me da gusto saludar también ...a Eridia Nibarra, que es la superintendente... ...y el arquitecto Emanuel Carvajal... ...muchachos, bienvenidos a esta su casa Todo Deporte.
2: Gracias, muchas gracias.
3: Gracias. Buenas tardes, buenas tardes...
0: ...aquí les saluda
3: Citro Custom Home... Eh, ...tenemos 20 años de experiencia en Houston... ...trabajando dentro de Houston... ...alrededor de la ciudad de Houston... ...tenemos mucha experiencia para construir... ...estamos para servir al público de Houston... ...si alguna persona quiere invertir... ...quiere trabajar, que hace su casa que cuenten con nosotros, tenemos nuestro propio arquitecto en la oficina, trabajamos con varios bancos que le podemos ayudar a conseguir su préstamo para que salga de realidad la casa del sueño de su familia.
0: Oye Enrique, platícame, platícame, eh, qué es lo que marca la diferencia de Citrus Custom Homes a otras compañías en el mercado en el estado de Texas.
3: Bueno, la, lo que marca la diferencia es que tenemos 20 años de experiencia en la ciudad de Houston. Hemos construido casa en la orilla del mar, como esquima Galveston, en Lake Conroe, que es un código muy diferente a lo, lo de la ciudad de Houston. Y tenemos varios bancos que trabajamos de la mano con nosotros. Le, nosotros hemos construido loan con nuestra compañía. Y eso es lo que hacemos de hacemos pura custom. Hacemos gabinete bien hecho, uh, hecho a mano, con buen acabado. Y eso es lo que hacemos la diferencia, ¿no? Nos, nos concentramos en las cocinas, en el baño, en el más, en lo que más la mujer le, le, le gusta. Y eso es lo que hacemos la diferencia. Y trabajamos, tenemos nuestro equipo propio, que tenemos muy pocos subcontratistas dentro de nuestra compañía. Es lo que hacemos la diferencia.
0: Oye, Enrique, platícame. Eh, nuestra raza normalmente tiene miedo o tiene esa idea de que no puede comprar una casa... Y a veces a mí me comentan que pagan dos mil, dos mil quinientos, hasta tres mil dólares de renta, eh, eh, Enrique, y tienen un buen crédito, pero no saben cómo hacerle, no saben. Eh, por, eh, en, en estos 20 años de experiencia que tienen ustedes, muchachos, con Citrus Custom Homes, ¿qué, ¿qué es lo que se han encontrado en nuestra comunidad específicamente y que es un grave error, o, o que ustedes pueden considerar un grave error?
3: Mira, hay personas que... Reúnen su dinero por muchos años, juntan $10, 100 mil, 200 mil dólares para construir su casa y no se requiere esa cantidad de dinero. Solamente requeremos que tenga un score de crédito de 6,30 a 6,80 de su score y nosotros le conseguimos el préstamo para hacer su casa y le, le diseñamos sus planos. Y no es costoso. Si trabaja con nosotros, le damos la mano lo más que se pueda. No es costoso. No ocupamos gran dinero para empezar su casa, solamente ocupamos un score de crédito que tenga comprobante de cheque de tres meses de cheque, tres años de incontact y con eso nos arrancamos. O sea, me
0: estás diciendo que no hay necesidad de que esa costumbre que tenemos en nuestra comunidad de estar guardando y ya cuando tenga 200, cuando tenga 150 voy a empezar a ver qué puedo hacer. No, puede ser antes, siempre y cuando cuiden esos aspectos ¿no? que estás comentando tú, número uno, el crédito, ¿no? Y número dos pues que estén, que estén en orden con los, con los cinco tags, si no, no te van a dar crédito ni para comprar una sandía, compadre. O sea, eh, hay que tenerlo claro, ¿no? Sí.
3: Y como le digo, tenemos, aquí le presento al arquitecto Emanuel, que le puede explicar
0: cómo trabajamos nosotros. A ver, Emanuel, platícanos, eh, ¿qué, qué, ¿qué es la diferencia en cuanto eh, al manejo del, de, de, de los diseños que ustedes utilizan?
2: Bueno, pues como ya mencionaba Enrique, efectivamente nos esforzamos porque la atención al cliente sea personalizada. Hay, preguntabas tú qué cosa nos diferenciaba de las demás constructoras. Hay muchos que construyen de forma, de forma vamos a decirlo, genérica. Eh, es el mismo diseño el que usan, comentaba Enrique, para el centro de la ciudad que para la orilla del lago. Nosotros procuramos esos detalles. Siempre hay que tener en cuenta la, la particularidad del lugar. Hay que darle atención al cliente. No todos tienen las mismas necesidades. Eh, los gustos son muy variados, entonces siempre hay que prestar mucha atención en lo que el cliente quiere, en lo que el cliente necesita y tratar de satisfacerlo al 100%. Entonces ahí es donde entra uno como arquitecto y diseñador, tratando de cubrir todas las necesidades, obviamente siempre respaldado en la experiencia de Citro, y esto de manera conjunta, siempre, siempre, en la gran mayoría de las, de las veces termina en un excelente resultado.
0: Perfecto. este Y por el lado de la dama que representa el, el poder femenino, el poder de la mujer ahí presente también como superintendente dentro de la compañía de nuestros amigos Citrus Custom Homes. Oye, este Eridian, ¿es difícil estar manejando a, 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 en un mundo de hombres?
2: De hecho, es bastante complicado. Hay mucha competencia entre mujeres entre una mujer y cien hombres. Entonces, siempre van a tratar de, um, de hacerte sentir que no sabes acerca del tema. Pero tengo al señor Enrique, que me ha enseñado bastante acerca del tema. Y siempre que hay algo que siento que no puedo, él está atrás de mí y me explica todo de pies a cabeza.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación de nuestros amigos de Citrus Custom Homes. Algo que deseas agregar, agregar, Enrique, para finalizar esta entrevista que te agradezco que nos hayas entregado el día de hoy.
3: Sí, aquí la señorita le va el número de teléfono de la oficina y la página de, de la compañía para que se comunique con nosotros.
0: Claro que sí, a ver, eh, platícanos, es 281-888-3085, si, si no mal no tengo eh, el dato de mi estimado, este, mi estimado de Lilian. Es
2: correcto, es
4: correcto.
0: Ok, ese, ese sería el, 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 el teléfono, pero ahí está apareciendo el teléfono. Pero lo que viene siendo la página de Internet.
2: Sería www.citrocustomhomes.com
0: Perfecto, ahí está. Agradecerle, muchachos insistimos en el, en, el, en el número telefónico es 281. 888-3085 y que visite su página de internet. Por último, Enrique, ¿cuál sería tu comentario final?
3: Y si alguien quiere invertir en Real Estate, que se acerque con nosotros, nosotros le enseñamos cómo se inicia este negocio, cómo se empieza, cuál es la base para empezar, eh, que se acerque con confianza, le ayudamos cómo hacer
0: las cosas. Oye, eso, eso es súper interesante que merece otra, 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 otro segmento de la entrevista porque no hay mejor no hay mejor eh, inversión que precisamente en Real Estate, ¿no? ni siquiera en el banco. No, en el tiempo que estamos
3: viviendo con esta enfermedad ahorita, eh, creo que la inversión más segura es en Real Estate, es lo más
0: seguro. Totalmente de acuerdo. ¿no? De, a, un ejemplo así, repito, una casa, ¿cuánto puede variar de un año a otro? O en tu experiencia, un terreno que costó, no sé, X cantidad, que tú hayas tenido esa experiencia a la vuelta de un año o meses, a, cambió de repente, pláticame.
3: Mira, si un, un ejemplo: si compras un terreno por 100 mil dólares en el centro de Houston, y como hay mucha inversión en la ciudad de Houston, viene mucha gente de fuera de la ciudad a invertir. Entonces, si hay dos tres construcciones alrededor, tu terreno va a costar 150, a la vuelta de un año, un año y medio máximo.
0: Ahí nomás, nomás eso. Sí. No, pues ahí está, bien asesorados: 281-88-3085. Nuestros amigos de Citrus Custo Hall, muchachos, que tengan muy buena tarde, gracias por su tiempo. Gracias, igualmente un abrazo. Saludos y desde el centro de Houston nos vamos hasta el Pacífico Mexicano, donde está nuestra amiga Ruiz Soto, a quien me da mucho gusto saludar, Rubí Muy, pero muy buenas tardes el día de hoy. Bienvenida a tu casa todo deporte, Ruiz.
4: Hola, mucho gusto. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme y contenta de estar aquí con ustedes.
0: Oye Rubí estaba mirando, eh, bueno antes que nada Rubí Soto acaba, Rubí Soto debutó hace dos temporadas, bueno hace cinco torneos para ser exactos con el equipo de la Chivas eh, femenil, sí ella es originaria de los Mochi Sinaloa, 62 juegos en temporada regular, cinco juegos de liguilla, 20 goles en cinco torneos, iniciaste con el equipo de la Chivas Rayas del Guadalajara a los 15 años Rubí y el, esta semana, para ser exactos, creo que, bueno, la semana pasada, perdón, eh, para ser exactos, creo que el miércoles o jueves, no recuerdo bien, eh, firmaron, eh, te firmaron para el Villarreal Fútbol Club Rubí.
4: Sí, el martes. El martes, el martes. La el día martes. Fue, fue mi despedida de Chivas y, nada, contenta con la noticia, ¿no?, de que tenía nuevas oportunidades y nuevos retos fuera de México y la verdad era lo que yo soñaba y era lo que deseaba siempre. Gracias a Dios ya lo tengo, no lo tengo del todo porque tengo que primero ir y, y cumplir eso, ¿no? Echarle ganas allá y salir adelante. Primero que nada, pues cumplir mis sueños sería hasta que ya logre algo muy bueno allá.
0: Oye, Rubí, te saluda también, Philip.
1: claro, adelante, ¿no, Philip! ¿Qué tal, Rubí? Es un gusto poderte saludar eh, de antemano. Felicitaciones por esa nueva puerta que se ha abierto eh, para tu, tu persona en el plano profesional. Te deseamos lo mejor. Y, y quisiera iniciar ¿qué tanto sabes de la Liga Española a nivel femenino y qué tanto sabes del equipo eh, donde vas a estar ahorita?
4: Eh, de la Liga Española sé que el fútbol es muy avanzado allá no. creo que es como en Estados Unidos que desde chiquitas las personas tienen una escuelita y crecen con muy buen nivel futbolístico y hablando pues de estadios y todo eso creo que todo allá es de primer mundo y nada pues yo muy contenta y y del equipo sé que tiene un proyecto muy bueno, la verdad ahorita está en segunda división, acaba de ascender, de descender, perdón, y, y solo ir a aportar mucho para poder ascender otra vez a la primera Iberdrola, que es, que es una de mis metas también, y, y sé que tiene, como lo mencioné, tiene un proyecto muy bueno y, y unas jugadoras que, que la verdad tienen mucho nivel, estoy nerviosa por llegar a, a una nueva familia, a una nueva casa, pero también contenta, ¿no?
0: Oye, una de las declaraciones del Villarreal eh, Rubí es que están sorprendidos con tu fuerza y ahí veíamos eh, tu gol de cabeza con la zurda, con la derecha. Eh, en fin, es difícil ver eh, una, una mujer que pueda meter goles Rubí con ambas piernas, ¿no?
4: Gracias a Dios manejo muy bien las dos, ¿no? Soy derecha, soy derecha siempre, pero creo que la zurda sí, sí me ha dado muy buenos resultados, y más en este torneo en Chivas me di cuenta que, que puedo manejar los dos perfiles muy bien
0: Te esperaba sí. ¿Tú, Rubí cuando lo estamos viendo los goles de Rubí a nuestros amigos de televisión y a nuestros amigos de redes sociales, bueno, los pueden observar, nuestros amigos de radio, en este momento estamos viendo cada uno de los 20 goles que, que tuviste la oportunidad la fuerza, la gallardía eh, de, 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 de anotar a mí me gusta uno de los últimos cuando una jugadora de Santos te avienta el caballo, Ruiz, la esperaste con mucha experiencia y le sacaste la vuelta. Muy grandota esta jugadora de Santos, y vámonos, le metiste gol.
4: Sí, lo que pasa es que ella yo ya la conozco, jugaba okay. conmigo en Chivas, eh, ella ese torneo fue de baja en Chivas y se fue a Santos, y ella sabía lo que iba a hacer, yo ya me lo esperaba. Y creo que es más fácil cuando juegas en contra de una jugadora que ya conoces, ¿no? Que sabes todos sus movimientos y sabes todo lo que va a hacer.
0: Y las mañas, las mañas, ruiz
4: Sí, claro.
1: Adelante, Billy Sí, Rubí, sabemos que en el fútbol mexicano y sobre todo en la liga femenil, eh, le, recientemente tiene sus dos años que le han dado eh, mucho interés por parte eh, de la federación. Vemos estadios eh, llenos. Eh, en cuanto a tu contrato que tenías recientemente con el equipo de las Chivas, ahora que te vas al a exterior, el contrato con el equipo de Villarreal, no hablando de cantidades, pero sí tomando en cuenta que muchos de los jugadores eh, masculinos han tratado de ver cómo se van a Europa no pensando tanto en el plano económico, sino simplemente por tener el sueño de poder jugar en Europa y posteriormente, si la hacen, son contratados por equipos todavía de mayor renombre y ahí viene un contrato todavía mucho más jugoso, pero a veces hasta el equipo que van de entrada van ganando menos de lo que ganaban en México. ¿En tu posición cuál es? ¿Tú vas ganando mayor a lo que estás ganando ahorita en México? ¿O vas pensando en ver cómo la puedes romper en el fútbol eh, en este caso en el fútbol internacional?
4: Eh, la verdad sí voy ganando mucho más de lo que ganaba aquí en México eh, pero no es tanto eso ¿no? sino que creo yo que jugar fuera de México ya es una ganancia más que nada porque te abres muchas puertas y muchas más ventanas a otros equipos, como yo ahorita voy a segunda división, ojalá pueda tener una muy buena temporada, por si el Villarreal no llega a ascender, yo tener como una posibilidad de que otro equipo mucho más grande me pueda, me pueda contratar, ¿no? Es a lo que uno va, le va tirando a lo más grande, porque como fue Chicharito y otros futbolistas, la verdad, nunca llegaron a un equipo siendo grandes o sea, siempre empezaron desde abajo y creo que yo así tengo que empezar, no soy la mejor y ojalá lo llegue a ser algún día, pero yo más que nada voy para seguir creciendo y seguir más que nada formándome como persona.
1: Oye, Rubi, ¿a quién sigues en el fútbol mexicano, por ejemplo? ¿En quién te miras? ¿Y a quién sigues en el plano internacional? ¿Qué es la jugadora? ¿Cuál es la jugadora, tu jugadora preferida? Eh,
4: en el femenil, Charlene, por lo que ha hecho en Europa que nada que ella algún? pues no se formó en la Liga y ella pues ha tenido mucho paso ya en el fútbol porque siempre ha sobresalido y más que nada por lo que ha hecho en Europa, ¿no? Por lo que es Charlene en Europa. Y en el fútbol varonil, eh, la verdad, cuando yo llegué a Chivas yo siempre dije que quería ser histórica en Chivas, como fue Omar Bravo, que es mi paisano, y en él, pues, en nadie más. Creo que Omar Bravo, ningún futbolista mexicano, me como que me inspira tanto, solo... Messi <risa> Messi es mi futbolista favorito.
1: Pero en el plano mundial ¿sí es uh, otra jugadora también eh, que puede ser no necesariamente de México o no, 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 no has visto a ninguna otra jugadora que te llame tanto la atención y que te guste tanto?
4: Eh, Megan Rapino, de Estados Unidos y Marta, de Brasil
0: Perfecto, vamos a Bernardo Oye, mira aquí tengo una plática que tuve contigo Rubí el, ahorita vas a ver cuándo fue. Eh, fue el 20, no, el 2 de enero del 2018, ¿sí? Eh, y bueno, este y nos decías en ese momento, bueno, estoy, eh, eh, ok, lo luego dices que ibas a, a debutar allá. Eh, jaja, yo entré a no, a ver. Déjame ver así, repito. Bueno, ya no, no, ya, a ver. El sábado voy a debutar ya contra Querétaro. Ese es mi mejor inicio de año. Me comentabas en el 2 de enero del 2018, en ese dos mes de, en ese enero del 2018 que también nos regalaste una entrevista eh, para Todo Deporte, porque estábamos en la mañanita en aquel tiempo, este y bendito Dios, nos pasaron a la tarde a las de 6 a 8, porque era un partido, la verdad, pero bueno, <risa> este en este momento, ¿te imaginabas tú que en dos años y fracción, eh, dos años y medio, este Rui ibas a estar Entrevistada por todos los medios de comunicación, porque he visto tus notas, he visto que tus entrevistas en ESPN, en Fox Sports, en, en, en TUDN, en todas partes, y, y bueno, tú lo, tú, tú lo veías así, o sea, tú, tú decías, tú te mentalizaste para esto o realmente te agarra de sorpresa en estos dos años y medio
4: me agarra de sorpresa, la verdad creo que como te lo había mencionado, yo siempre había buscado esto y siempre había soñado con este momento, pero nunca esperé que llegara tan rápido. La verdad, nunca, nunca esperé que llegara tan rápido. Eh, y pues nada, estoy todavía, le digo a mi familia, estoy en shock, como que todavía no me cae el 20 de, de todo lo que estoy por lograr, ¿no? De, hasta que esté en España, creo es que cuando voy a decir, wow, o sea... Todo lo que estoy por vivir y lo que estoy por empezar acá es muy diferente a, a todo lo que he hecho aquí en México.
0: Y créemelo, Rubí, viendo tus características, ya cuando tuvimos la oportunidad de estarte siguiendo eh, en, en los partidos, eh, que la verdad que nos da siempre mucho gusto, nos da cuando alguien en México la está rompiendo en diferentes deportes y, y Latinoamérica, porque ya cuando te vas de tu, de tu casa, cuando ya tienes, por ejemplo, en el caso de nosotros, Estados Unidos, el, el apego, el, el apoyo hacia nuestra comunidad... Se, se agiganta ¿no? a lo mejor ahí mismo en la misma ciudad o en la misma México pues le echamos más grilla ¿no? pero ya cuando uno sale empiezas a apoyar a lo tuyo empiezas a extrañar, hay gente que incluso ¿no? para que, que ni la banda le gustaba pero no ya se vinieron para México ahora ya, ya hasta la banda ponen en sus carros ¿verdad? Y, y así pasa con diferentes cosas el deporte no es la excepción en el caso tuyo Rubí y créeme lo que creo que con las características que te hemos visto, no tienes por qué no triunfar en España. Hemos visto el fútbol español también de la primera y de la segunda y la femenil y hemos visto que hay talento en México, pero falta ese empuje. ¿Qué crees que hizo? O sea, falta ese que volteen a ver. ¿Qué crees que hizo que, que llegaran contigo en España?
4: La verdad... No sé, no tengo la idea, de verdad a mí me llegó de repente esta noticia porque trabajo en una empresa de marketing de Solo Cracks y de repente mi representante me habla y me dice, oye, tengo algo muy bueno para ti, tengo una propuesta en Villarreal. Yo ya había rechazado otras dos propuestas hace un mes, eh, había aceptado con el Zaragoza, pero pasé unos momentos muy difíciles con mi familia y se me fue esa oportunidad porque tuve que presentarme mucho antes. Y ya no, ya no pude, y de repente me llega esta noticia y digo, pues, Dios, gracias, ¿no? O sea, y, y pues nada, o sea, sí, estoy todavía, como te digo, todavía no me lo creo, tantas entrevistas y todavía no me cae el 20, y, y la verdad no soy de entrevistas, ¿eh? Siempre he dicho, ay, no, qué flojera, o esto, nunca han, he sido como mucho de redes sociales, la verdad no no sé por dónde me cayó esto, la verdad no
0: sé. Pues ahora tienes que darle, tienes que darle, nomás, a dejar ya que triunfes en Europa, no vas a decir, estoy ocupada, profe, por el amor de Dios, ¿eh? Porque como no. dije, te pongo cero falta y reprobada, ¿eh? Oye, te... oye, Daniel García dice, saludos, crack, salúdame, dice Daniel García. Y luego por acá también dice Iván Miranda, que también es chivista y exalumno de la secundaria IMA también, Dice vi el video de tu despedida del club Chivas y fue de lo más emotivo que he visto para un deportista. ¿Qué puedes agregar a esto? Hasta la lágrima se te salió, ¿verdad? Este Rui ahí antes de pasar con Don Philip.
4: Sí, sí, la verdad fue muy emotivo más que nada porque ahí duré dos años y medio, eh, era literalmente mi segunda familia. No venía cada Navidad, así, y solo me daban un día, y, y era como que ya estaba muy formada, ¿no? Era mi segunda familia, y sí fue muy emotivo, más que nada por la forma en que me despidieron. La forma en que me despidieron fue como como estuvo más emotivo, y más que nada pues a lo mejor ya saben, ¿no? Que falleció mi mamá, y eso también fue muy emotivo para mí, que ella no estuviera ahí. Y pues, nada, muy muy emotivo todo, todos los mensajes de mis compañeras, todo lo que me dijo a Mauri, Nelly, mi profesor, o sea, muchas cosas.
0: Antes de ir con Don Philip, eh, Ruiz tienes otro, eh, damos lectura de los mensajes de redes sociales que nos están llegando, dice Alexis Ruiz, la mejor, te manda a saludar Alexis Ruiz, luego también dice por acá Silvia Soto, dice salúdame, cuñada y mucho éxito. Oye, cuidado con el dinero, porque luego los parientes empiezan a pedir prestado, eh. Este, luego dice por acá Juan García, saludo Rubí, desde Villahermosa, Tabasco, rompe la crack, te dice este Juan García. Adelante, Don Filip. Es no sé cuñado. si me escucha Rubí ¿me escucha? Este, este, este cuñado ¿Me,
1: está Ay, me, Rubí? ¿me escucha Bernardo Rubí? ¿sí? perfecto, ¿Sí? no, yo mi última pregunta Rubí y de antemano pues desearte el mayor de los éxitos es ¿con qué te quedas eh, con tu, de tu participación en la liga femenil mexicana en estos últimos años ¿y qué es lo que no te gustó? ¿qué es lo que sientes que no, no, no fue de lo mejor para ti y, y, ¿Y con qué te quedas?
4: Me quedo con todo lo que viví, ¿no? Con todos los momentos, con todos los partidos, con todos los goles. Aún fuera de la cancha, todo lo que viví con mis compañeras, con las personas más apegadas a mí ahí en Chivas. Con todo, la verdad, no hubo un momento que yo me quejara porque yo siempre disfrutaba lo que hacía, lo hago con mucho amor. Y más que nada por el club, ¿no? Creo que, que el club me inspiraba mucho. Es un club muy grande con unas excelentes personas que siempre están en todo momento y te apoyan bastante, y no puedo decir algo que no me haya gustado, sino que creo que todas las futbolistas en la Liga MX lo han visto, creo que debe haber más impulso, no más apoyo al femenil eh, de los clubes, porque no todos los clubes apoyan de la, misma, de la misma manera que lo hace Chivas, que lo hace Tigres, que lo hace Monterrey, o sea, muchos clubes no quieren ni siquiera tener femenil, y eso, la verdad, ahora ojalá que con esto de mi traspaso se den cuenta de que el fútbol femenil tiene mucho potencial y que abra muchas más puertas y pongan muchos más los ojos en esta liga y que sepan que, que poco a poco vamos a ir creciendo. A lo mejor no tiene el impacto y el impulso que, que todos quisiéramos, más que nada por la afición, ¿no? que no es la misma afición que apoya a los hombres. Eh, eso más que nada también es, es mucho apoyo para uno, ya que los estadios es mucho gasto, y cuando lo abren, para nosotros que no va mucha gente, es como que pues, los clubes fracasan, ¿no? Fracasan en ese en ese gasto que muchos clubes sí se quejan y muchos clubes no juegan en sus estadios. Por eso mismo digo que hay que, que apoyarlo y hay que seguir impulsándolo. ¿no? Ojalá muchos patrocinadores quieran estar en la Liga MX Femenil y sepan todo lo bueno que las mujeres podemos hacer.
0: Dice Abimael eh, Cross Aguilar este, Ruiz, dice salúdame Ruiz desde los cocos éxito, no me olvides cuando gano mucho dinero en España no, no eso ya fue mi cosecha eh.
4: <risa> no, tampoco ustedes cuando gusten ya saben que aquí voy a estar, batallan un poco verdad, que les conteste, pero aquí estoy
0: no, muchas gracias, Rubí. El comentario final, porque sé que tienes entrenamiento ahorita a las 6 de la tarde. Al final del camino, ¿a quién, con quién, eh, unas palabras a la gente que te, que te sigue, a la gente que te está conociendo y que te va a conocer? Que seguramente me imagino que has visto el gran cambio, al gran cambio de tus redes de la semana pasada a casi una semana. Bueno, a una semana ya, el día de hoy. Y lo que falta primero, Dios, que te vaya súper bien y que tengas todavía más más seguidores. ¿Cuál sería tu mensaje, ruiz
4: que, que me sigan apoyando y nada, que muchas gracias por estar al pendiente de mí, las personas que están desde el inicio de mi carrera y que les voy a seguir dando muchas más alegrías, que aunque así tenga muchas personas que no me quieren y que no me quieren ver triunfar, lo voy a hacer y después van a estar contentos conmigo y a las niñas que les siguen echando ganas, que los sueños se cumplen, que en algún momento les va a llegar la oportunidad y tienen que aprovecharla que solo es, es con disciplina y con mucho amor a lo que hacen.
0: Por último, yo quisiera ya para finalizar, y yo sé que ya te querías ir, ya ya te habías pedido prácticamente con esta última pregunta, pero me gustaría un mensaje, Rubí, para las niñas de la secundaria IMA, eh, que les gusta el deporte, en donde tú fuiste estudiante eh, precisamente de la secundaria IMA. ¿Cuál sería el mensaje de una exalumna de la secundaria IMA que está a punto ya, bueno, ya está firmada, pero que va a debutar en el fútbol europeo. ¿Cuáles serían tus palabras para las alumnas de la secundaria, Ima Ruiz?
4: Bueno, primero a usted, gracias por nunca reprobarme y aunque no entrar a las clases, por pasarme.
1: <risa> bueno, ahí está, ¿no? pues la, la, la hiciste. <risa>
4: No, pues lo mismo, que, que le echen ganas, que si una niña tiene ese sueño y le gusta mucho este deporte, que, que lo siga, que ahorita más que nada hay la Liga MX apoya mucho y, y es un muy buen camino para iniciar el sueño que muchos tenemos y que entrenen mucho, que disfruten mucho y nada, que sigan adelante y que como lo dije, no, los sueños se cumplen en algún momento, Dios es muy grande y Dios siempre pone cosas buenas en nuestras vidas
0: ok, perfecto Rubí, por último Yuleidy Soto dice, salúdame Rubí, tu cuñada Karen, te quiero mucho
4: hola cuñada
0: El saludo Rubí, muchísimas gracias y de todo corazón Rubí gracias. muchísimo éxito de parte de tu servidor y de todos nuestros amigos que conformamos todo deporte un abrazo, mucha suerte y que Dios te siga bendiciendo y echarle ganas
4: muchísimas gracias a ustedes cuando gusten, aquí estoy disponible éxito y Dios los bendiga
0: Saludos, Rubí Soto, desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, mi estimado Philip y Clark. Muchas gracias a Rubí, y pues gracias porque no no, no, no ha perdido el piso, todavía no sigue tomando la llamada. <ríe> Muchas gracias a Rubí, y mucho éxito.
1: No Y bueno, ya con esto se sigue sumando una jugadora más, ¿no? una jugadora más de fútbol mexicano que va a España en esta oportunidad a participar en el equipo de segunda división, pero ya sabemos que el fútbol femenil no es de ahorita, que eh, exporta jugadores al viejo continente, ¿no? Ya son en varias ocasiones y en años anteriores que ha tenido otra jugadora, así que deseamos lo mejor para Rubí
0: Ahí está, dice la... Saludos excelente, una muchacha que desde niña, cuando jugaba en la Liga Ejidal de Oguira, saludos, ahí está... Gracias por reportarse. Y bueno, Philip, el teléfono donde usted puede comentar, donde pueda conectarse con nosotros, Philip, es el 832-935-3808. Usted puede mandar, eh, puede mandar su, su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp. Nosotros le mandamos una liga, Philip, para que pueda participar y que pueda también salir en la videollamada. Con mucho gusto. Este es un programa para ustedes. Pero bueno, Filip, continuamos con movimientos que se han dado. Y el que me llama mucho la atención en torno al fútbol, eh, Philip, es que eh, el precandidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Antonio Torres, ojo, tendría un acuerdo con el exjugador argentino Diego Armando Maradona para que sea director técnico de la selección española Sí, hasta el final del Mundial de Qatar 2022. Es decir, que se aventara el proceso actual, que tomara las riendas. Ojo, si él llegara a ganar el acuerdo entre Antonio Torres y Diego Armando Maradona, se ha hecho a través de Roberto Trot, amigos de Todo Deporte, exjugador de la selección argentina, y Matías Morla, abogado del 10, actual entrenador de gimnasia de Grima La Plata, con quienes ha tenido contacto desde hace tres semanas, ojo esto declaraba Philip, amigos de Todo Deporte eh, señor Torres como futbolista fue el mejor de todos los tiempos, y como entrenador sus conocimientos están por encima de todo el mundo en el tema de fútbol y finaliza con esto si yo llego a la presidencia de la red, estaré junto a unos grandes profesionales toma chango tu banana mi estimado Philip.
1: Bueno, las declaraciones de Antonio Torres en vista de un populismo, ¿no? Que es lo que eh, realmente está apareciendo. Me parece que no es la mejor. Esta propuesta, yo creo que con esta ya perdió. Eh, recientemente acabamos de ver lo que. El video eh, de, de que alguien le montó a Maradona. No fue Maradona que lo hizo. Alguien, pues, eh, que desafortunadamente lo grabó y lo montó. No tenía por qué hacerlo. Pero vemos que Maradona ya no está eh, realmente en su posición realmente de trabajar por una selección tan competitiva como es la selección española. Yo creo que aquí se equivoca el señor Antonio Torres eh, porque independientemente de lo que mueve Maradona en cuanto a marketing, en cuanto a todo eh, vemos que cada vez la salud de Maradona se va deteriorando y no por el hecho de que eh, está en una situación eh, que adolece de, de una enfermedad eh, de esa, sino que es una situación de, de, de que desafortunadamente no le ha acompañado a él. ¿no? Esta situación de los vicios no le viene bien a Maradona. Maradona sigue incurriendo en los vicios eh, y vemos que no está en su sano juicio y siempre aparece constantemente en este tipo de, de situaciones. Hemos visto entrevistas que le han hecho eh, cadenas, por ejemplo, como ESPN y han quedado en ridículo porque al final Maradona no queda diciendo absolutamente nada. Yo, yo creo que aquí se equivoca el señor Antonio Torres si pensó que con esta idea populista Podía agenciarse de más votos, me parece que me parece que es una muy mala idea por parte de la gente que le maneja el perfil a este candidato.
0: Bueno, eh, comparto con usted ciertas cosas, ¿no? Comparto obviamente que Maradona pues, ha hecho cosas eh, a raíz de sus eh, debilidades. A raíz de sus debilidades, Maradona, pues no es, lo hemos visto en diferentes ocasiones y que de repente, la verdad que a mí me sorprende cómo, 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 se, cómo salió este video donde está enseñando las nalgas Diego Armando Maradona, cómo lo subieron filho. o sea, a quién se le ocurrió o sea, subir eso eh, y, y me podrá decir alguien, no es que estaba en vivo, o sea, menos todavía no menos todavía eh, grabar en vivo eh, en pleno, en el estado en que estaba precisamente Diego Armando Maradona porque digo, o sea eh, una, un santo yo no soy, ¿verdad? Yo creo que usted menos, ¿verdad? Todos tenemos nuestros eh, 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 desaguisados, por así llamarlo, ¿no? Hasta el mejor eh, cocinero se le va un tomate entero y no somos puritanos a lo que voy, pero sí, obviamente, para dirigir una selección que tiene la obligación... Por la liga en la que se desarrolla, por, por la liga que tiene como país y por el historial que tiene en su liga, no tanto en campeonatos, que solamente tiene un campeonato todo el mundo, pero pero sí eh, está obligado Philippe, a, 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 pues a dar la seriedad. Imagínate, digo, Armando Maradona, que diga, no, es que yo jugué en este, yo jugué en el otro. Pues sí, pero todos los, los que va a dirigir están del mismo pelo entonces digo Armando Maradona no funcionó desafortunadamente como director técnico de Argentina en donde prácticamente es un semidios o un dios para mucha gente no y para muchos jugadores cuando si se va a España realmente desafortunadamente el mejor jugador del mundo para muchos pues no está en las condiciones para ser un director, técnico, Usted mencionaba eh, cuando lo entrevistaron, cuando lo, cuando lo pre le preguntaba a Roberto Gómez Junco ahí en el, en el estadio de Culiacana, en el banorte, eh, o sea, evidentemente muchacho, el señor, el señor, la leyenda, pues no estaba en sus cinco sentidos. Algo no no, sé, Estaba borracho, por... marihuano, drogado, no sé pero qué. Olvídate con...
1: de eso. Olvídate de eso. Si Diego Armando Maradona como técnico ha sido exitoso, no hay ningún problema que tenga vicios, que tenga esto, que tenga un comportamiento pero no ha ganado nada como entrenador. Aquí la selección de España requiere de un entrenador para darle el nivel que desastrosamente, desastrosamente hicieron una, pero una pésima actuación en la pasada Copa del Mundo, producto de que en menos de 30 días para el inicio de la Copa del Mundo cambian el técnico, eh, eh, cesan a Lopetegui por cosas que se habían dado eh, y pensaron que esto iba a funcionar rápidamente. No fue así. España no avanzó a la siguiente fase son, eh, perdón, no no, no trascendió realmente en esta Copa del Mundo teniendo un equipazo y esto es lo que sucede con esta selección, requiere de un eh, proceso con un técnico que tenga la capacidad, que pueda estar a la altura de técnicos como Luis Enrique que en este momento está decidiendo regresar a la selección de España que tenga la capacidad como la tuvo el señor eh, eh, del Bosque y otro técnico que realmente ameritan para esta selección. Yo no tengo nada en contra de Diego Armando Maradona que pueda dirigir la selección de España. El problema es que ¿qué ha ganado Diego Armando como técnico? Como técnico no ha ganado absolutamente nada para que aparezca alguien pensando en darle la selección de su país por el hecho de repente de hacer puro proselitismo en una situación de una eh, candidatura. Aquí me parece totalmente errado. Yo creo que de antemano ya perdió porque esto no puede ser.
0: Pues quién sabe, ¿no? Yo no sé realmente cómo está la, la competencia, si, si está dando la pelea o no la pelea, pero obviamente, si a mí me tocara decidir, y si viene y me plantea que Diego Armando Maradona va a ser el director técnico, le digo, compadre, este, creo que estás un poquito mal, así que me cambias esa propuesta. No, si, ah, bueno, pues entonces yo me voy como, o sea, no, porque al final del camino, pues, me va, me va a pegar en el negocio, porque soy parte del mismo negocio, ¿no? Del fútbol español. Ahora, eh, yo no cuestiono lo que dice eh, el señor este, mm, Torres, ¿no? Antonio Torres de Diego Armando Maradona, que es el mejor jugador de la historia. Sí, y sí para mí es el mejor jugador de la historia, ¿sí? Sí, que, que no hay nadie como él para que sepa de fútbol. ¿Sabes una cosa, Philip, Yo estoy de acuerdo también con él. Diego Armando Maradona me contaba en algún momento, Diego López Maradona, que es su... Su, su sobrino, eh, eh, la capacidad que tiene, que tiene eh, eh, de Armando Maradona. Él me decía es que estábamos, estamos viendo un partido de Bernardo eh, y, y entonces él dice va a pasar esto, esto y eso pasa. Así los descifra. Entonces, sí, eh, o sea claro, el problema está, Philip, que al momento de poder estar al frente de una selección grande, ya no solamente es que tú conozcas de deporte o que seas muy fregón en el conocimiento, sino ya entran otros factores para hacer un todo, ¿no? Entonces, y creo que en el factor eh, global, en todos los elementos que deben de tener eh, para poder que las cosas sucedan, pues desafortunadamente Diego Armando Maradona no los tiene y tal no los tiene que en la parte que usted dice que no ha logrado nada, pues es una realidad importante con un con un club importante, ¿no? Y, y lo que
1: pasa, Bernardo, que cuando él dirigió la selección de Argentina, sí había, eh, sonó el nombre de él y pues digo Armando Maradona es Dios. En Argentina nadie dijo nada, al contrario, eh, se le permitió un sinnúmero de detalles porque era Diego Armando Maradona, pero en otro país a Diego Armando Maradona no le van a permitir absolutamente nada. Yo creo que el legado de Diego Armando Maradona ha sido tan grande, bueno de hecho por eso sigue siendo eh, para muchos el mejor jugador del mundo, sigue la disputa entre si él o Pelé, eh, pero fue tan grande que me parece que el hecho de él eh, seguir insistiendo de ser entrenador cada vez está eh, manchando eh, y está destruyendo, no destruyendo, pero sí estaba... Eh, eh, creo yo, no abonándole a ese gran legado que dejó como futbolista, como futbolista, ojo, ¿no? Porque como ser humano tampoco fue eh, ejemplo, pero como futbolista hasta este momento nadie puede objetarle nada, todo lo que hizo, la forma como ganó las Copas del Mundo, la forma como llegó a darle también un, un campeonato en una Copa del Mundo de Argentina, la forma como jugó lesionado, o sea, en sin número de detalles siendo un ejemplo, siendo un verdadero líder en el terreno de juego ya afuera del terreno de juego pues eran otros cinco pesos, pero ese legado tan grande que ha dejado cada vez lo ha ido opacando por este tipo de situaciones que desafortunadamente no le han abonado en lo absoluto, pero como su nombre ha sido tan grande y es eh, un, un legado tan pesado por eso le ha permitido todavía Ardano, que siga sonando su nombre que sigan buscándolo o por lo menos que la prensa siga manejando el interés de algún medio por Diego Armando Maradona
0: no es que el legado del fútbol, el, el legado de él como futbolista, Phil, es tan grande que se le permite que haga esto y que todavía no se le vete del fútbol, que todavía ande en el mundo del fútbol y, y, y bueno, pues desafortunado, no. Insisto, no somos puritanos ni nada de eso, pero pero bueno, a, a, así las cosas en el tema de Diego Armando. Maradona. Y en el tema del béisbol, Philip, el equipo de los Astros empieza el sprint training ya el próximo viernes. La Universidad de Houston va a ser su sede también eh, de, de los entrenamientos y hay todos unos lineamientos para poder eh, asistir como medios. los la, 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 El público no está prohibido, obviamente, que asista gente a, a los estadios en el tema del béisbol. Entonces, los Astros, Philip, este próximo viernes inician. Eh, spin Training aquí en la ciudad de Houston
1: Así es Bernardo ya eh, se ha mencionado eh, ¿Quiénes son los jugadores que estarán por ejemplo entrenando en la Universidad de Houston? Se habla que no van a ser los los peloteros por así decir, los titulares los titulares pues estarán entrenando en el May Park, hablamos de un promedio de casi veintipico de peloteros que son los que estarán en el May Park y la otra mitad estará en las instalaciones de la Universidad de Houston, pero eso es eh, por la situación del, de, de esta pandemia hace pues que un grupo tan grande no esté junto en un solo lado y por eso que ya van a iniciar. Esperamos que todo pueda marchar de la mejor manera para que pueda haber béisbol. Eso no dice de que no puede haber algún jugador infectado, que se puede infectar algún jugador en los entrenamientos. Esperamos que no pase nada y en este caso la labor de la prensa, Bernardo, la labor de la prensa hoy sigue mermada, como te había mencionado la vez pasada, en, en torno a querer cubrir eh, el torneo de la MLS en Orlando eh, para el béisbol es casi idéntico lo que está pasando. No te van a permitir entrevistas, no te van a permitir eh, acceso al, 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 al terreno, al, al, no te van a permitir pues, nada más que entrevistas vía Zoom, ¿no?
0: Sí, es todo. No, no hay eh, entrevistas. Eh, puedes solicitar tú una entrevista, sí, eh, pero uh, eh, no de, de en persona sino la entrevista sería vía Zoom eh, en fin, así van a estar las cosas por el rumbo del de, béisbol y por el rumbo del básquetbol eh, Philip pues está peor la cosa porque en el tema del básquetbol pues como prensa hay que pagar si quiere asistir uno a, 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 al, al este al complejo deportivo de Disney ahí en, en Orlando hay que pagar la cantidad de 550 dólares, señor Phillip, si usted tiene la intención de ir ¿Por qué no, 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 no. no. <ríe> ah, quedo, bueno, usted. si tiene, me son me 550 dólares, eh, ¿qué incluye los 550 dólares? Bueno, pues incluye obviamente la estancia en un hotel, incluye tres comidas. Eso sí, te van a tratar como rey, ¿no? Como rey te van a tratar, ¿no? Eh, yo no
1: me, enojo, no me enojo que la gerencia me mande. Pues ahí estamos ahí no viendo la
0: clara. posibilidad. Si usted quiere ir, lo podemos mandar. Podemos este, hacer que usted vaya, pero...
1: Perfecto, perfecto. Eso está sí, bueno. pero, Muy pero
0: bien. este... Pero... Pero yo creo para qué, porque no va a poder entrevistar a nadie. Ah, no, sabes qué? no. Sí, sí vas a poder estar en el tema del básquetbol. Sí va, va se va a poder estar en las uh, conferencias de prensa previas y posteriores a los encuentros, pero en, el, en la en la sala de prensa y obviamente con poca asistencia, guardando los seis pies de distancia y con todos los elementos. Así que eh, sería por lo único, pero como ya lo suben en Facebook y yo creo que no hay necesidad de ir.
1: No, no, la verdad que no. Eh, habrá que empezar ya en el momento de las finales, de repente, si sí, se puede eh, hacer algo. Pero ahorita no tiene caso, son partidos eh, donde van a buscar quiénes son los últimos que van a clasificarse, eh, partidos corridos, eh, en una pues, en una copia a la, a la MLS, bueno, la MLS es que está copiando la NBA prácticamente, eh, y donde al final... Eh, lo que menos eh, les permite realizar un verdadero trabajo es a la prensa que no tiene derecho. ¿va? Y en esa parte pues estamos muy conscientes. Aquí la única prensa acreditada con derecho es la que tiene la oportunidad de hacer muchas cosas, pero siempre con el distanciamiento, no poder hacer entrevistas mano a mano. O sea, la cosa ha cambiado y no sabemos hasta cuándo va a ser esta situación, verdad
0: Difícil, difícil en el tema de... Ahora,
1: de... ves lo que sucedió, ¿no? Más jugadores están diciendo que no. Kevin durán ha dicho que no va a asistir a Orlando y recientemente Andy Drummond eh, dio positivo el día de ayer eh, y tampoco va a viajar a Orlando. Así que ya el equipo de los Brooklyn Nets eh, sigue mermándose cuando se esperaba que iban a tener un equipazo para él. Ahorita en Orlando ya pues se sale su base, eh, su, su tabla, su base, como quieran llamarla en diferentes países. Eh, el caso de Andy Drummond, que es un jugador pues, que ha militado en grandes equipos eh, que recientemente estuvo en Dallas y ahora pues está con el Brooklyn Nets, no va a estar. Y hoy la noticia ha sido que Kevin Durán ha dicho que no participará en el campeonato en
0: Orlando. No, pero acuérdense que está lesionado todavía Kevin Durán. Está lesionado, pero él dijo que aunque no estuviera, bueno, más bien, sí que si no estuviera lesionado, tampoco jugaría. Es decir, eh, eso es lo que dice eh, Kevin Durán, ¿no? Pero... Eh, hay un contrato, Phillip, aquí, aquí, hay un contrato, aquí hay un contrato y, y no se mandan solo los jugadores. No, él puede decir lo que mejor le parezca ahorita porque no va a jugar,
1: no va a jugar. No, pero, pero, pero a cada uno tiene ojo, ojo. El hecho que digan no voy a participar no es una cuestión porque no se les antoja. No, tienen una excusa específica. Lo que sucedió, por ejemplo, con este eh, jugador del equipo Los Lakers, Bradley, que tiene tres hijos y uno de ellos es eh, asintomático, es uno, eh, perdón, es uno, tiene una situación donde peligra, eh, que puede enfermarse del COVID, y por eso decidió no viajar con el equipo de los Lakers, y los Lakers se han visto en la obligación de contratar a un jugador, y al parecer le ha hecho un contrato a Jared Smith, y jugará nuevamente con eh, LeBron Jenner, o sea, no es una cuestión donde el jugador dice, no voy a ir porque no quiero ir, no tiene sus claro. motivos el por qué no va a ir ahora, en cuanto a la lesión, ya la lesión no es que ya pero ya está en óptimas condiciones eh, Kevin Durant, que no está en su nivel sino sí está en su nivel, pero ya está en condiciones de jugar poco tiempo, pero si sí ya es una lesión, justamente eh, se recuperó en el tiempo debido que fue exactamente un año, un año. Eh, otro jugador que está recuperado es Clay Thompson, que también esto le sirvió eh, bueno, ya se había recuperado Stephen Curry de su mano pero había caído una pequeña recaída también, hay unos jugadores que le sirvió todo este toda esta situación de, de descanso porque eh, se habían sometido a algunas cirugías y ya se han recuperado del todo, el caso también por ejemplo de Eric Gordon en el equipo de los Rockets de Houston. ¿no?
0: Y bueno Philip, en el tema de la Liga MX, el domingo eh, nueve, eh, el domingo a las 9 este próximo domingo a las 9 de la noche se va a conocer el calendario de la Liga MX para el torneo apertura 2020 sí, eh, lo único que se sabe hasta este momento es que el torneo va a arrancar según ellos el 24 de julio, sí, el Clausura 2020 fue suspendido, hay que recordarlo, en 10 jornadas. El último juego fue el 15 de marzo entre el América y Cruz Azul. Y esto debido, pues, a lo que ya todos sabemos, al COVID-19. Insistimos, todos queremos y hacemos planes porque tiene que hacer así, tiene que ser así, ¿no? Tienen que poner fechas. Pero en México, Philip, yo en lo particular no veo las condiciones. Y luego este fin de semana viene la Copa, pero yo no veo las condiciones en México para que se active el, el, el deporte con público tampoco. Y esa parte es la que han jugado en la Liga MX y juegan en otras ligas. Vamos a ver el público si sí o si no, pero el día de ayer la Liga Mexicana de Béisbol, Philip o la Liga Mexicana de Verano, como se le conoce, ya confirmó que... Bueno, no ha confirmado, ha trascendido porque entre mañana entre más tarde y mañana van a aparentemente a dar a conocer, así lo veíamos con nuestros amigos de Puro Béisbol, saludos a Fernando Ballesteros que no va a haber temporada porque no va a haber acceso al público, entonces ellos van a cancelar prácticamente la temporada 2020 por primera vez en toda la historia de este circuito en México que celebraba creo que este año años, ¿eh? 95 años de creación. Filip, prácticamente en la recta final. Sí, bueno,
1: México sabemos que va a tener fútbol por los, los famosos derechos de televisión que, han, que venden muchísimo acá en Estados Unidos. Ahora la situación de salud será el factor realmente donde determine si habrá o no fútbol en eh, el Estado, en el país de México,
0: ¿no? Perfecto, Phil, nosotros vamos a despedirnos de esta hora. Regresamos en la segunda hora, Colmar. recuerde este es todo Deporte Online. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras diferentes plataformas. Ya lo saben, Televisión para el Pacífico Mexicano en el 151 del Sistema Digital. Para nuestros amigos de Houston, el área metropolitana en la 920 AM. Para mi gente, recuerde, todos los días de lunes a viernes, 6 a 8 de la tarde, tiempo del El Centro. Descargue nuestro programa a través de nuestras diferentes plataformas en los podcasts de Spotify, de TuneIn o de los podcasts de Apple también, puede estar informado al momento en nuestro sitio de internet, TododeporteOnline.com. Recuerde, somos Todo Deporte Online, somos el Noticiero Deportivo. No le busque Chipotes a la Culebra. Estás en Todo Deporte Online, el Noticiero Deportivo.